0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 先週はお話することができなくて時短で踏んでました岡崎亮介ですよろしくお願いします
0: はいそして証券アナリストの鈴木和之さん鈴木
2: 和之ですおはようございます、えー、本日もよろしくお願いします
0: はいこの番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で「12」で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで2週間ぶりの番組
1: そうですこの間に両的出席金融緩和第2弾が行われて、はいマーケットはいまだに、えー、それが消化しきれないでやる理解しきれてないという、うん、そういう展開ですね。新聞読んでてもなんかしっかりした真面目真面目というかこうきちんとした報道されていないなというのが感,の感覚ですね、うん、現実ですね
2: あの最終わけと本当にあの大きく動きましたがやはり1日の動き見てもこの上髭を長く出したりあるいは後場から崩れてみたり、うん、でまだまだ非常に神経質な動きですので、まあ、今日、まあ、今週の見通し今後の見通し含めてたっぷりお話を大崎さんに突っ込んでいきたいと思いますんで,い,ですいやホンにみんな議論していきたいですね
0: はい、はい、それでは番組進めてまいりましょうこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
1: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。まあ、あの、いきなりなんですけど、今週はですね、まだ、あの、はっきり方向感見えないところだと思いますというのは。一応、両滝質的金融緩和、QQE2 が出たので、大体の目処円安と株高っていうのは見えてるんですけども、うん、その一方で増税と、その増税を見送った場合は解散するかもしれないなどというですね、憶測記事も流れて、どんどんどんどん不確実性ですね、不確定要因が増えてしまって、おまけに私も風邪をひいてしまいましてですね、<笑>こんな声してるんですけども、そういう意味では、今週ちょっと先週つけたですね、高値安値というもの、あれが狭い、非常に狭
2: いレンジなんですけどね、ここを意識してしながらの展開、週末までかかるかるもしれまませんねあ、まあま、だ本格的にスタートはしていないということでありますが、うん、改めて先週、まあ、あの文化の日で三連休お休みでしたので、はい、お伝えできませんでした、で先週もしこの番組、負担通りにやっていれば、もうそのきっちりお話を伺ったと思うんですが、今回の日銀の追加的な量的緩和、はい、量的緩和。両的質的金融緩和。はい、的的緩和<笑>難しいですね。こ
0: れなんでアメリカが QE なのに日本は、Q うん、QE なんですか
1: 、ね、あ,あの、質ですね。えー、クオンティテイティブ・クオリテイティブ・イーズングってやつなんですけども、質っていうのはこれは株を買ってるからですよ。ETF。リート、うん
0: 。ア
1: メリカの場合は不動産証券とそれから国債を買いました。これは両方とも債券、デッドです。両方とも償還がある。いつかは現金になる、うん。ところが日本の場合は、3兆円と900億、ETF とリートこれは償還がありません。エクイティ、出資金です。で、これは質的な金融緩和になるわけですね。量、うん、的っていうことは、やがてはもっと、やがてはそのお金を引くのと同じような状況になりますからね。それとは根本的に異なるというので、救急 E になり
0: ます。これ、両方入れるメリットって何ですか
1: あ両方入れるメリットはもう明らかに株式市場へのメッセージ、そして期待インフレへのアプローチ。期待インフレって何って具体的には資産インフレ。ここです。<笑>アメリカの場合はですね、不動産っていうのが証券化されてるので、紙切れになってるので、全部が。ですから、不動産市場を押し上げたかったら、不動産証券を買えばいいという、こういう理屈になるんですけども、日本の場合は不動産証券がほとんどありません。で、不動産はというと結局住宅ローン、つまり銀行の持ち物になってるんですよ。<笑>銀行からですね、住宅ローンを買い取るわけにいかないんで、やろうと思えばできるんですけどね。で、その方法が日本だとうまくパイプができてないんで、まあ早くそうなってほしいですけども、で、しょうがないので日本では ETF を使って、株式市場を押し上げようとう、こういうわけですね。
2: いや、アメリカにある、ー,ージ証券。そうです。のようなものが日本にはない。ないですね。だからこういうあのっても、まあ、非常にちっちゃいんですね。発達しないんです。うん、ま
1: あ、銀行が手放さないんですよ。うん、銀行にとってはこれ、泥箱ですからね、結局。うん、日本の銀行ってもう、それ、まあ、そこも取っちゃうと、本当に商売なくなっちゃいますから。まあ、あの、な、どんどんどん減っていく。構造不況業種と言ってもいいんですけど、銀行っていうのはですね、銀行の方には申し訳ないけども。だから合併が進む。だから地方銀行がくっつく、くっつっていくという話なんですけども、え今日はそれとは関係ないですね。救急率。救急率。
2: で、あのー、改めて、この、今回日銀が取った措置は、長期国債の買い入れを、それまでの50兆円、救急 E1 の50兆円から、えーはい、30兆円増やして80兆円にする。うん、それから、国債の買い入れの年限を、それまで7年、のものに限定してたものをもっと幅を広げて、7年から10年のものに広げていくということ、そして今お話ありました ETF、リートを買い入れ規模を3倍に増やしていくということでありました、うん。この3つあの、テレビの番組でも説明されましたが、岡崎さんは、この3つのそれぞれの意味合いというのがあるわけですよね。うん、最初の2つと最後の1つは
1: 全然意味が違うんですよ。ETF のところは。うん、最初の2つっていうのは目的としてるのは、増税をしろというメッセージでもないし、来年 GPF i が、うん国債を減らすからということ、それの見合いでもないし、新聞で書かれていることは全然違うと思います、でそうじゃなくて、目的とするのは名目 GDP を増やすこと、名目 GDP というのは、要するに実質の GDP が落ちている、それから物価上昇率が伸びが鈍くなってきている、で名目上昇率をもう1回 3% 水準に上げよう。でこのためにえー、テレビでは2013年の4月6日で放送したマッカラムルール、はい、これに従うと、名目 GDP、今 2% ぐらいしかありませんから、これをあと 1% 増やしたい、うん、1% 増やそうとしたときに、マネーサプライ、あマネーサプライ、ベースマネーですね、ベースマネーはどれぐらい増や,した増やせばいいかというと、大体いい20兆から30兆ぐ
2: らい増やしちゃ増やせばいいという理屈になるんですよ。これが基本です、うん。このベースマネー、マネタリーベースを増やせば、まあ、いろんな経路を辿ってそうですそうです、GDP、名目 GDP が。名目です。実質じゃな
1: い。名目は増えていく。増えていく,ていくで。そもそもの,あの理屈で、ベースマネーを270兆にしようと、年間 40% くらい増やして、2年間で倍にしよう。というのは、名目 GDP を、あの時まだマイナス水準だったものを一気に 3% まで増やすために、作って、あの、やったのが、99E1 なんですよ。これで270兆円目標ができたと。ところが、あれから1年半経って、ちょっとその、スピードって言いますか、人通力が薄れてきたんですよ。少しスピードが鈍ってきたんで、あともう 1% 上げなきゃいけない。で、その追加的な 99E が今回なんですよ。うんうん大学の経済学部に行くと、こういう授業をよくやるんですか、うん、いや、全然できないですね。やらないですかね。マッカラムルールは本当、ここ数年の話ですからね。おまけにこれ、マネタリストからのアプローチということで、あの、犬猿の中になっている、あの、経済、あの経済にも二分してますのでね。ケインズと。ケインズのグループとですね、うんうんうんうん。ですから、一つにまとまってないので。でもまあ、こいつなんですけども、何がいいやら悪いやらありますけども、これしか方法ないわけで,<笑>で、これに踏み出したんですから、も
2: っとみんな勉強した方がいいですよ、ね、なるほど。あので、今回、非常に実験的な経済運営を、金融運営を、うん、今、日銀はまたさらにアクセル踏み込んだということになるわけですね、うん、でもアメリカは成功したじゃないですか、<笑>アメリカに習って日本も、うん、何
1: 週遅れかでやってると、うん、昔、白川さんの時代にこの実験をしたんですけども、実験の規模があまりにも
2: ちっちゃすぎた。小さくて全然ほとんど影響が出なかった。それで諦めちゃったわけですよね。うん、あの QQE ワン。QQE1 の時は、まあ、昨年の七月の3日の時は、外国人投資家もかなり評価したと思います。ええ、今回、99E2 で外国人投資家、まあ、1週間経ちましたが、まだ明確に株価の上昇というのはそれほど起こってないんですが、うん、外国人投資家は評価してるんでしょうか。あもちろん評価しています。で
1: 、99E1 というのは成功と失敗と2つあります。成功となっているのは、今のところ株価が1万6000円、1万7000円と上がってきたこと。で、円安のレベルが115円ぐらいまでいったこと。確かにこれ成功したんですが、うん、失敗それは何かというと、5月23日からの暴落、その前の5月の10日から始まったオーバーシュート、あれも 99E1 の失敗です、<笑>なんであそこでオーバーシュートして、えー、その後大暴落したかっていうと、金利が上がってしまったから。<笑>本来、救急医はですね、そもそも金利を上げないというですね、ブレーキをかけないということが大前提なんですけども、あの時は、債券の買い方、あるいは債券の年限が少し短かったこともあってですね、1% まで上昇してしまった。で今回、その鉄を踏まないために、えー、年限を7年から10年に伸ばしたというわけなんですね、う
0: ん、あのそれでいくと、5月23日はバーナンキショックではないっていうのを番組でもおっしゃってたんですけど、ええ、それは今の
1: ショックはショックですあの、そういえば、そういう意味ではバブルの最,最後に、ね、針はつついたのはバーナンキさんの発言ですけれども、その前にバブルを作ったのがオーバーシュート。そのオーバーシュートは10日から始まって、そのオーバーシュートはえ結局、金利が上がっているにもか
2: かわらず、株が上昇して、円が売られたという形なんですよね。そうしますと、今回、これ、まあ、外国人投資家、あるいは海外のエコノミスト、指揮者も非常に評価している、えー、クルーグマン教授が日本に訪れて、これは素晴らしいと絶賛したんですよね、うん、あの名目 GDP を 3% にするということは、うん、鈴木さん、企業の
1: 売り上げ、単純に言えば 3% 増えるわけですよね。はい名目 GDP ですから、国全体のものの流れが 3% 増える。売り上げが 3% 増えるときに、企業の利益って何上がると思います ?10%。ああ、その通りです、うん。だいたい9から10。だいたい上数が3倍ぐらいかかりますから。うん、9から 10% 上がるんですけども、えー、10月30日の株価から1万七千、この間100円ぐらいまで上がりましたけど、何上がったか。9% ですそうです。はい。ぴったり合ってるんですよ。うん。だから決して、あの、うんなんて言いますかね、理
2: 屈に合わない動き方をしてるわけじゃなくて、ちゃんと株式市場はその数字通り動いてるんですよあの、今週、先週、今週という範囲ではまだ新規設定動きですが、これが、99E2 がじわじわ効いてきて、うん、株式市場及び日本経済にプラスの効果を与えてくることになりますか、うん、まずはっきりと円安ですよね
1: 。あの、前回の 99E1 と違って、今回は、アメリカ9位終わりましたからね前回はアメリカもドルを垂れ流す、えー、日本も垂れ流す、垂れ流し合戦の中で、それでも105円までいったんですけども、今回はアメリカがドルの供給をストップ、そろそろ止めますよとで、それに対して日本がどんどん増やすということですから、これは円安の効果が大きいと。<笑>
0: あのこれまで日銀が、救急インワンの時は、ちょっと失敗的なものがあったんじゃないかって岡崎さんおっしゃってたじゃないですか、ね、それが同じようにならないためにはどういう条件が揃わなきゃいけ
1: ないですかまずは金利が上がらないことです。金、うん、利がはっきりと反乱を起こさない、債券市場が反乱を起こさないようにすることですね。
2: 金利を見ていくことになりますが、今日の全場の動きということになると、これ長期金利はどうですか ?0.455 大丈夫です。大丈夫ですね。うん、0.5 近傍のところで留まっている
1: 限りにおいては、うん、この循環というのは続くはずですから、えー、今のところですね、今日はまあ 16,758 円ですけれども、安定した動き、はい、あとはもう EPS が上がっていくことを期待して、相場の、えー、上昇ですね、ここをまあ待っていけばいい。ただ、ここでですね、引っかかるのが
2: 増税問題。後にしましまょうかこの話は
0: はい、はい、ではその他の前場の指標で
2: ええー、日経平均、えー、122円安となりましたが、えー、新興市場ではマザーズが、えー、マイナス 6%、えー、マイナスですねジャスアッサはプラスですプラス 0.1% 小幅プラスをキープしてます
0: ボラティリティなどは大丈夫
1: です 25.5% ですね、はい、で、えー、株産力はい、現在766円今日は八は831円まであったみたいですねまだこう動きですね
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時、分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株三六五の豊商事からセミナー情報をお伝えします。えまず一つ目が、鈴木さんのセミナーです。はい。えー、株の豊か商事より札幌にて、鈴木和之の株式セミナーが開催されます。日程が11月15日土曜日、今週。そうです。じゃあ、ご週でなんか末ですよね。はい
2: 。お伺いいたします
0: 、はい。はい。12時30分会場、13時開演です。会場は豊か商事札幌支店です。お申し込み連絡先は豊か商事札幌支店。フリーコール0120191365。0120191365です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで、あれこれ状況が変わってるので今週末うん、うんはい
2: 。あのー、も,うもちろん、まあ、世の中全体が大変大きく動いてる最中ではあるんですが、はい、ただ株式市場では心理は株価。は一つででありますので、はい、株価の動きをじっくり見ていく、まあ、それには企業業績なんですが、決、う、算、ん、発表も相次いでおりますので、ちょっと大体もう締めの時期が,が近づいてきますから、そのあたりをじっくり見ていきたいと思います。でも
1: 今回はっきりと売り上げ 3% 増っていうのがですね、はい、日本全体でこれ、一つの目標値見えました
2: からね。名目 GDP にスライドして。スライドして。はい、ですので、銘柄選びって言いますか、確率上がりますよね。うやっぱり増えてる銘柄それ以上に増えてる銘柄を狙っていくということになりますねす
0: すす、うんうん。実際にそうやって企業がどう動いたのかぜひ今週末、はい、はい、鈴木さんの話聞きに来てください。さあ続きましては岡崎さんのご登壇セミナーです。東京丸の内にて岡崎良介の株式セミナーが開催されますえ。日程が12月3日水曜日、17時30分会場、19時30分開演です。えっと、あれこれなんかおかしいですよね。17時30分会場で19時30分開演で。ちょっとあの、確認して、えっ、ー、と、開演時間はまた後でお伝えします。も夕方になってるんですけね。はい、夕方です。<笑>はい。当日は、えー、東京金融取引所の増田健さんによるクリック株36五の概要と特徴という講演がありまして、その後、岡崎さんの株式セミナー、新たなトレンドを模索する日本株ということで、これも、えー、っと、また変わってくるんですかね。ま
1: た変わってきますけどね,ね。でもまあ、あの、とにかく、あの、タイトルはその時一番旬のものを出しますので。はい。はい。はい
0: 、で、会場が東京丸の内にあります。<笑>丸の内パークビルディング15階の東京金融取引所第会議室になります。お申し込み連絡先は、豊か商事本店フリーコール 0120-770100。0120-770100 です。受付時間は土日祝日を除く9時から20時ということでもろもろ出た後の12月3日ということで12
1: 月3日なんで、はい、おそらく1か月間ぐらいこの今回の救急2の成果が出てますからね、うんえー、それで早急は読めると思いますはいご期待ください
0: はいさあということでここまでがいったあ今時間が来ましたねえー、今のですね、東京セミナーのお時間は17時30分開演で、あ、終わりが19時30分ということ、2時間のセミナーということですね。はい。ということで、ぜひチェックしてください。ここまでが豊障子からセミナー情報でした。続きましてが、毎週土曜13時から放送中の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。12月7日日曜日、東京にて無料の投資家セミナーリアルマーケットアナライズ2014エクストラを開催いたします。会場は東京証券会館、登壇者は岡崎さん、鈴木さん、桜井、そしておなじみ、かまどさん、矢島さんが、えー、ご登壇されます。ここはですね、まとめ的なものと来年への展望っていう時期ですよね
2: がっぷり四つですねこれね、えー、エクストラですので、ねまあ、急遽決まったそうなんですよあまり当初スケジュールに入っていなかったんですが、はいまあ、年末に大きな動きがありそうだというので急遽これを組んだと
1: 、えーございますはい、これ妥協せず私は話をしたいですねここは妥協しないでいきたいですね<笑>
0: ちょっとね、テレビとラジオでは言えないとしたテレ
1: ビで妥
2: 協してるとか<笑>ラジオで妥協してるわけじゃな
0: いんですそうじゃない
2: ですけど、<笑>さらに踏
0: み込んだ。<笑>はい、ね。はい、話が聞けるかなと。矢島さんが
2: いらっしゃるので、マクロ経済にフォーカスして。で,ね、で、鎌さんがいらっしゃいますから、もう企業業績、はい。取材の内容をじっくりお話を伺いたいと思います。全網
0: 羅ですね、これね。ねはい、ぜひ聞いていただきたいと思います。応募方法です。BS12 チャンネルトヨルビの岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズ2014、エクストラの応募フォームにご、ご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0120-953-255 から、通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは11月17日月曜日となっております。お、ということはもうすぐですので、うん、えー、振るってご応募いただければと思います。え、それからですね、番組連動セミナーリアルマーケットアナライズのウェブ版とも言うべき、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信中です。こちら第4弾が公開されました。タイトルは、えー、テーマが、えー、ETF の魅力を知ろうパート 1ETF の仕組みということです。こちらはですね、上場投資信託 ETF がどういうものかを解説する初級編。まずここからですね。はいはい、ということで、今週末は第、パート2で、ETF の魅力を知ろう、ETF の活用方法中級編が配信される予定となっておりますので、ぜひチェックしてください。マーケットアナライズのホームページから飛べますので、はい。はい、ぜひご覧くだ
1: さい。結構私がボケてます
0: 。そ<笑><笑>ね、そんなところも楽しんでいただければと思います。はいはい、ということで、ここまでがセミナー情報でした
1: 。フォローアップアナライズ
0: このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについて、お二人にレビューしてもらいます、う
1: ん、それとプラス、今回、まだ番組では話し切れていなかった点が1個あって、はい、ETF なんですよね、ETF、なんで3兆なのかと。おあの、カバーしきれなかったところなんですよ。もう時間、時間というか、まあ、中身的にも結構リスクのある話なんで。三、うんはい、3倍になったんですよ、3兆円。うんうん、鈴木さん、3兆円ということは、まあ、年間実動日数200日としたら、1日平均150億円。大きいですね。毎日150億買えるんです買うんですか、それ。買えるんですよ。で、150億っていうのは、実は、今まで、えー、99E1 でやってきた時の1回の平均的な日銀が買うですね、ETF の購入量なんですよ。つまり、今までのペースで行くならば、毎日できるんですよ。<笑><笑>
2: 今では、いくら以上、前日口100円以上下がったら買うとか,とか、ね、マーケットはそういう観測をしていた、本当に買ってるかどうかは、後になってみないと分かんないというところですから、
1: でも数字的には、毎日やってもおかしくないんですよ、例えば今日ですよ、今日今日やったら、一つのシグナルだと思いますよ、うん
2: うんうん、例えば先週で言うと、確か2日目の5日の日やったと思いますけどね、うん、350億くらいですけどね。あの下がってないのに買ったっていうんで、ずいぶん、例えば今日なんかは、あ今週の動きを見る上で非常に重要でしょうし、例えば
1: 機械受注が発表になる日の後とかですね、うんはいで、もっと言うと、これはもう本当に私の最終的な結論なんですけども、増税をもしするとなって、株が売られたら徹底的にやると思いますね。うん、あるいは、増税が見送られて、外国人投資家が売るとなった、これも徹底的にやると思います。
2: いずれにしろいや、増税をやっても、やらなくても。やるという、そのメッセージだと思いますね。3兆円の3倍増っていうのは、そのメッセージだと思います。以前、小崎さんが、まあ、ゲームプランの一つとして、結局消費税引き上げ、再引き上げを、やってもやんなくても株は下がることになってしまう、うん、という結論が、途中まで出てましたが、うん。あの声が聞こえたのかもしれません。やってもやんなくて
1: も下がった時は3兆円用意していると。こういう意味だと思います、ね。買うと。買うという意味だと思いますね。も
2: う完全に臨戦体制と思います、ね、いうことになってきましたね、ええ、あの日本国内で非常にこの盛りだくさんでありましたが、先週の動きとしては、この日中首脳会談がいよいよ実現しそうだと、うん、雪どけムードになりそうだという大きなテーマもありました、これに関してはいかがですか
1: 銘、えー、柄的にやっぱりね、中国関連銘柄で不安感のあった、例えば、えー、クボタとか、それからコマツとかファナクとか、今日まあ全体が下がっているので、怖まいんでしょうけれども、これがこの後のち後々効いてくるかどうかですよね、うん、中国ビジネスの方がですが、ね、伸びるというふうに読みで
2: 。それから、えー、もう一つ、先週のテレビ番組、ゲストで山崎和圀先生に、えー、お越しいただいて、山崎さん、しっかりと、まあ、ボックスをついに抜けたということを、うんまあ、認めざるを得ないというお話されてましたが、アメリカの株価にずいぶん気にされてましたねアメリカがキーファクタ
1: ーといいますかね、うん、いつも牛耳ってしまうというのは、結論、その通りだと思うんですけれども、これもまた思い切った結論を言うと、今、アメリカ、資格はないですよ、うん今、アメリカにです、ね、マイナスにな
2: るポイントはほとんど見当たらない。QE、それこそ q e 3 q e の先駆者、q e 3が終えたばかりで、うん、次は利上げの時期はいつかっていう、まあ、ちょっと前、存在議論されたことが、いよいよこれから始まろうっていう時ですが、うん、それでもアメリカ、不安はあんまりない今、アメリカの不
1: 安はほとんどないと思いますね、うん、むしろ、利上げのタイミングが近づくとか遠のくとか、この辺のところが、うん。えー、洞察ができるようになったところからだと思いますし、で、もう一つ言うとですね、唯一の不安は、QE3 の調整が大したことなかったことですね。アメリカのええさ下がらなかった。大して下がらなかった。あれが最大の不安ですね。あ不安ですか、うん。もうちょっと下
0: がった方が良かった
1: っ。あもう下がったな売り切ったなっていう感覚があったんですけども、QE1 の時き、QE2 の時と比べて、今回 QE3 の時の下げ方が大して下がってない。私はこれが一番不安ですね
2: 。一日,一日だけぐらいでしたもんねそうですそうです。下がって、あとはまあどんどん高値を取ってきたっていう状況でいました。そうですが、もっと聞きたいのは実はユーロ、うん、もう残り少ないんですが、ユーロが ECB 追加緩和に。踏み切ってユーロの弱さというのはまだ目立ってきてはいるんですけど、うん、これは気になりませんか気になりますねまあここまでっちゃうと本当わかんないわかんないわかんない結
1: 局何もしないってこところになっちゃうんでそれだとねあのリスクをオンすることになられませんのでねここはまた来週続けてお話をしたいと思います、ね
0: 、ましたはい岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と関数
2: えきと
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。